0: Muy buenas tardes, soy Julio Isamit, director de contenido del Instituto República, y esta es una nueva conversación en serio, el podcast de conversación sobre lo que está pasando en Chile, en América Latina, también en Europa, que impulsamos desde el Instituto República y el Líbero. Así que a todos los que nos están siguiendo por YouTube del Líbero, muy buenas tardes, y hoy día vamos a estar conversando con nuestro querido amigo, escritor de fama internacional, también metido en el mundo diplomático, fue embajador, fue canciller, Roberto Ampuero. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Oye,
0: directo de Dolmue, vino aquí a a grabar presencial con nosotros. Y, Roberto, están pasando muchas cosas. Tenemos 20, 25 minutos para conversar de lo que está pasando en Chile a propósito de los 50 años, este aniversario que se viene eh, en Ciernes. También está pasando un proceso constitucional y, naturalmente, la situación política del país está marcada por por los casos de corrupción que hemos visto a propósito de los traspasos de recursos públicos a a ciertas fundaciones. Pero, Pero para ir como por orden, Eh, A propósito de los 50 años, Roberto, quiero recordarle a todos los que nos están viendo una conversación que tuvimos hace un tiempo de de que la izquierda es un maestro, una maestra cuando trata que algunos temas los deja en el pasado y otros temas son presentes. Para la izquierda, tú me comentabas un tiempo, la caída del muro de Berlín fue hace mucho tiempo. En cambio, el 11 de septiembre fue ayer. Algo similar pasa cuando cumplamos este año, lo, los cinco años del 18 de octubre. Hoy día el 18 de octubre es huérfano, nadie lo reconoce como hijo propio. Eh, ¿Cuál es tu reflexión a propósito de estos 50 años y por qué algunos hechos
1: pueden quedar tan en el pasado y otros seguir siendo historia presente? Sí. Bueno, esa es una forma de, de manejar lo que se llama la batalla de las ideas y la lucha cultural dentro de una sociedad. El manejo de los tiempos, como tú decías y como lo conversamos entonces, hay cosas que se instalan en forma, digamos, eterna dentro de la discusión nacional o que reviven cada cierto tiempo dentro de la discusión nacional y otras que si no son convenientes para tu sector, y la izquierda lo hace muy bien, las haces desaparecer, las haces, la dejas en el olvido. Entonces eh, es parte de la batalla cultural. En el caso de los 50 años, bueno, yo creo que lo central en esto por parte de la izquierda es eh, aislar, lo que fue el 11 de septiembre mismo y f- yo diría que fundamentalmente <coughs> el instante mismo eh, del suicidio de Allende, eh, del contexto en que esto ocurre. ¿Por qué tú lo haces? Eh, porque desde luego tienes algunos elementos allí que si tú desarrollas el contexto te complican. y fíjate que en el caso de Chile es muy interesante porque tú lo que estás viendo es que la izquierda analiza el 11 de septiembre, la izquierda dura fundamentalmente, eh, pensando en el hoy, pensando en su política de alianzas de hoy. De, nadie, nadie ignora que detrás de esto está el Partido Comunista. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? ¿Por qué no quiere entrar en esa época? Primero porque si tú entras en el periodo previo a lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre, te encuentras con que quien está allí jugando un papel aliado con la derecha es la democracia cristiana. Uno de tus aliados dentro del gobierno actual y si haces lo mismo con respecto al Partido Socialista tendrías que plantear que el Partido Socialista tu aliado también dentro del actual gobierno jugó otra carta se había definido por lo que es la vía armada el año 1967 el Congreso Chillán. el Congreso Chillán y fíjate que le genera además es el partido que le genera el dolor de, cabezas, de cabeza a Salvador Allende por lo tanto tú acomodas la historia de tal forma de aislarla y analizar solamente aquellos elementos que son favorables con respecto al al día, a la coyuntura actual, que te sirvan, no que te destruyan tu discurso actual.
0: En esa misma línea, esta izquierda más más dura y que que obviamente tiene esta perspectiva histórica, eh, da la impresión de que también pretende imponer como una versión oficial, o sea, ya lo vivió en carne propia Patricio Fernández, que por plantear un matiz. Cuando la gente escuchaba la entrevista de Patricio Fernández era algo que cualquier persona racionalmente podría haberlo comentado, sin embargo, a la izquierda lo crucificó y terminó defenestrado, o sea, terminó eh, renunciando al gobierno. Y por más que el presidente Boric haya ido a comer a su casa en la noche, eh, el hito político es de que alguien que puso en perspectiva el gobierno de la Unidad Popular y también con anterioridad termina excluido de las labores de gobierno. En ese sentido, ¿cómo ves tú la, el intento de la izquierda de imponer como una versión oficial de lo que pasó el 11 de septiembre?
1: Principalmente está detrás de esto, lo sabemos, ¿verdad? es público, el Partido Comunista, que es quien tiene una visión muy dogmática de la historia. Es que el Partido Comunista es un partido que se basa en dogmas, nada más dogmático que la interpretación marxista-leninista de la historia, que no es solamente la interpretación del pasado en términos del materialismo histórico, sino que también del presente, y no se agota allí. Es una visión que además pronostica, anticipa, anuncia un futuro que estaría escrito porque habría leyes de la historia. Entonces, dentro de ese pensamiento, vamos a decir, profundo de una convicción profunda que está basada en en la filosofía marxista-leninista tiene que haber, así como están los dogmas, sobre eso está construido una visión única de la historia una visión que se ajuste a la interpretación de lo que es la ideología del Partido Comunista. Y por eso no se acepta ningún tipo de disidencia con respecto a esa visión histórica es un partido que vive convencido de que aquello que ha establecido como la verdad de, es válida para el resto de la sociedad. Y esto además hay que verlo dentro de una crisis mayor, la falta de referentes de, de, de lo que es el movimiento comunista internacional, de lo que queda el movimiento comunista internacional. No existe nada del socialismo real, desapareció el socialismo real, solamente subsiste Cuba y Corea del Norte en el sentido más estricto, Cuba con la situación que conocemos, Corea del Norte un museo ¿verdad? existente hoy, y China y Vietnam son países que no tienen nada que ver con el comunismo anunciado en su época por Ho Chi Minh en el caso de Vietnam ni Mao Zedong en el caso de China. Son países comunistas dirigidos por un partido único, pero con una economía de mercado. Claro, el único resabio que le queda al comunismo es el autoritarismo,
0: ¿cierto? Pero no la perspectiva. El partido económica. único. Claro, el partido único y además que es bien grotesco cómo la autoridad china eh, cambia a los ministros, desaparece el ministro, desapareció el ministro de Relaciones Exteriores hace poco. Y en ese sentido. Eh, llama la atención, eh, tú lo has definido muy bien, el Partido Comunista lo inspiran dogmas y por tanto es casi una religión secular, podríamos decir. Eh, y por eso uno logra entender por qué después de tantos años y habiendo fracasado el socialismo real en el mundo, eh, siguen siendo tributarios de Cuba. ¿Te acuerdas cuando Camila Vallejo dice que las reflexiones de Fidel son luz y esperanza para América Latina? Y bueno, y es la ministra vocera de gobierno. Eh, y cuando hablan, por ejemplo, de, de Norcorea ellos envían cartas de de condolencia cuando murió el dictador norcoreano. O sea, un partido comunista de los más dogmáticos quizás del mundo. Y para esas personas que hoy día están en el gobierno, eh, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que tú dijiste al inicio, para ellos el quiebre democrático en Chile comenzó el 11 de septiembre a las 6 de la mañana. Eh, si no hubiese habido movimiento de tropas, no hubiese pasado, la, la democracia habría estado sana. Y, y a veces quizás esa visión también permea eh, en los medios de comunicación en muchos lugares. Otro vez he a un periodista que decía, no, es que mira, entre el golpe de Estado y la democracia... Yo siempre voy a preferir la democracia. Por supuesto, ¿quién puede preferir otra cosa? El punto es que si esa democracia era una democracia sana, viva, o si es que el presidente había caído en fragantes violaciones a la Constitución como lo denunció la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República. Y en ese sentido, ¿por qué la izquierda no te deja hacer esos matices? Eso ¿Es todo blanco y negro? Tú, tú no solo eres un escritor, eres un intelectual público. ¿Cómo ves tú el quiebre democrático chileno?
1: Bueno. Creo que es imposible entender lo que fue ese quiebre eh, sin estudiar o analizar previamente el contexto en que, en que se da. Pienso que allí hay una posición pla- claramente ideológica de la izquierda. E insisto, el hecho de analizar lo que ocurrió antes del 11 pone a la izquierda en una situación difícil, dificilísima. ¿En, en, qué, en qué sentido? Primero, en el sentido de que Allende no es una figu- figura sacra como, como político, sino que es una figura con una larga trayectoria, eh, muy consecuente en su lucha por llegar al, go- al poder por los medios eh, electorales, pero también eh, padre y, y rector de un gobierno que fue realmente un fracaso en lo económico, en, en lo financiero, en lo que la distribución de alimentos, en lo que era su, su, su equilibrio macroeconómico eh, y en lo que fue la división del país. Por un lado... Y por el otro, si tú analizas el contexto, te darías cuenta, o te das cuenta de inmediato, que era un gobierno muy dividido, entre dos almas también, profundamente dividido. Uno, la del Partido Comunista, Eh, la otra, de los sectores como el Partido Socialista, eh, también el MAPU, y por fuera, el MIR, que habían luchado o habían apostado por una vía, no electoral, por la vía de las armas, que habían declarado ya, como decíamos, el 67, el Partido Socialista y antes el, el, el MIR, la vía armada, como el medio para llegar al poder e instaurar el socialismo en Chile. Y tendrías también que ver eso, el tercer elemento, si tú analizas el contexto, ¿qué tipo de socialismo estaba proponiendo Allende o deseaba para Chile? ¿Era el socialismo escandinavo? Desde luego que no. ¿Era la socialdemocracia? Desde luego que no. ¿Era la socialdemocracia, digamos, de, merc- de economía de mercado de Alemania Occidental? Tampoco. Era el socialismo castrista, era el socialismo soviético, era el socialismo vietnamita, que además estaba en 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 un conflicto, eso era los socialismo. Entonces yo creo que en ese momento, cuando tú entras a ese pasado y dices, ya, voy a aceptar que la vía que utilizó Allende para llegar al gobierno fue plenamente democrática y dentro del marco democrático del, del país. Pero lo que yo no puedo aceptar es que me quieran decir hoy que el socialismo que él quería instaurar en Chile era el socialismo Escandinavo o el socialismo yugoslavo, ni siquiera el yugoslavo. Era el socialismo claramente ubicado en las, en las líneas y en el ámbito de la Unión Soviética. Eso es lo que tú evitas, evitas analizar y aceptar cuando tú aíslas el caso y llevas a Allende que toma una decisión muy valiente ante la cual hay que, si los que están en, 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 en contra de todo esto y de su figura, hay que guardar silencio porque él sacrifica lo más preciado que tiene el ser humano por una causa eh, y más bien diría yo porque se da cuenta al abismo al que había conducido a su país y decide, eh, también lo había dicho en un discurso previo, verdad enrostrar de esa forma a quienes intentaran o diesen, como ocurrió el golpe de Estado. Eh, de, a, aislando el, la historia de Chile de ese momento, con, conduciéndola solamente un minuto, que es el minuto en que Allende se devuelve de la escalinata de la moneda, y vuelve a su, a su estudio y se suicida. reduciendo a esa, tú evitas
0: analizar el raíz? contexto, que es muy complicado. Bueno, tú acabas de hacer algo que para, para las personas que viviendo gobierno no es una herejía, que es poner esto en contexto. Eh, y muchas veces cuando las personas buscan hacer el contexto que tú acabas de hacer y con el cual yo comparto tu, tu análisis, eh, y especialmente ese llamado a qué es lo que buscaba el presidente Allende, el presidente Allende llegó democráticamente al gobierno, constitucionalmente, recuerda que fue electo por el Congreso pleno entre las dos primeras mayorías, como contemplaba la Constitución de 1925 llega al gobierno, pero estando el gobierno lo que busca es llegar al socialismo real. Ahí está esta dedicatoria que le hace el Che, el che Guevara, eh, la, la palabra es mía, pero era el estilo al compañero Salvador que, que por otros medios busca lo mismo. Así es. Pero que busca lo mismo. Eh, hay un video en, en redes sociales de, del profesor Gonzalo Arena que, que habla de esto. O sea, el, gobi- el presidente yendo lo que buscó es exactamente lo mismo que Fidel Castro. Lo que pasa es que por distintos medios, pero el objetivo... Es el mismo. Bueno, ese contexto, hacer lo que... Esta conversación que estamos teniendo, para una parte de la izquierda es imposible tenerla. Porque eh, ellos lo que dicen es tú no puedes poner en contexto lo que pasó el 11 de septiembre, no puedes discrepar de la versión oficial de lo que pasó con el presidente Allende, porque eso te hace cómplice de las violaciones a derechos humanos posteriores. ¿Cómo, ¿Cómo te revelas tú frente a esa como imposición?
1: Mira, incluso uno lo puede rebatir esto desde, el, desde lo que es la concepción filosófica misma, del comunismo, del marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo se basa fundamentalmente en una concepción de la historia que se llama materialismo histórico, que es simplemente, eh, digamos, concatenar los hechos de la historia y establecer que lo que determina esos hechos es la base económica, son las relaciones de producción, es la base económica de una sociedad. Entonces, Marx era fundamentalmente, y Lenin también, eran fundamentalmente historicistas y deterministas en su visión de la historia. Eh, eso es lo que tanto combatió a Isaías Berlin y los liberales, lo, lo combatimos, ¿verdad?, porque pre- pensamos que no hay determinismo en la historia, que lo mejor y lo peor le puede pasar a un país, eso depende de la circunstancia en que esté. Entonces, esta actitud de gente que, se, que piensa en términos del materialismo histórico, que se define como marxista-leninista, o cercanos por lo menos al marxismo, Esta esta visión que rechaza la historia para analizar los hechos históricos y los hechos sociales es una posición que no tiene ninguna forma de ser defendida, más que desde el punto de vista de un dogma y de un interés político por ignorar, eludir discusiones que son muy dolorosas. Y yo creo que aquí tiene, para Chile, para que nos encontremos de alguna forma tiene que haber dos planteamientos mínimos, creo, para acercarnos, no para lograr el abrazo entre todos los chilenos, pero para acercarnos, uno de ellos es condenar toda violación de derechos humanos, para siempre, eso no puede ocurrir. Pero la otra es condenar también doctrinas que justifican la transformación radical y fundamental de un país, ya sea a través de asonadas callejeras, ya sea a través de la violencia, ya sea a través de golpes de Estado, ya sea a través de la vía armada. Nada justifica la violación de derechos humanos, nada justifica esa otra alternativa para llegar al gobierno y y hacer una revolución dentro de Chile. Los cambios que se hacen en un país tienen que hacerse siempre de acuerdo a la la mayoría. Si son cambios profundos, de acuerdo con una mayoría cualificada dentro del Congreso y también dentro de la ciudadanía. Y también siempre, aunque exista una mayoría absoluta y tremenda en favor de ciertos cambios, debe siempre esos cambios contemplar los derechos de la minoría. Esos son elementos esenciales para que nos entendamos dentro de una democracia. Así es.
0: Eh, y en ese sentido, Roberto, eh, en estos 50 años hay libros muy valiosos que están saliendo, ¿cierto? Está el libro de Daniel Mansuy, están los libros sobre eh, el gobierno de la Unidad Popular de la Historia de Chile, de la Universidad San Sebastián, que dirige Alejandro San Francisco. Eh, también está el libro de don Patricio Elwin. Y en ese sentido, cuando la presidenta Bachelet presentó el libro de don Patricio Elwin, dijo una cosa que, ella no recordaba o que no había visto armas durante la la Unidad Popular. Hay varias cosas. Eh, Naturalmente es una experiencia, ¿no? Porque ella no lo haya visto significa que no haya habido armas en la Unidad Popular. Es como que ella, que se asiló en Berlín, dijera no vi el Muro de Berlín. Bueno, pero pero ahí estuvo eh, el Muro de Berlín. Y en ese sentido, ¿por qué la izquierda, crees tú, es incapaz, incluso una presidenta democrática como la presidenta Bachelet es incapaz de reconocer ese fracaso histórico del gobierno de la Unidad Popular o o que sigue mirándolo con añoranza? ¿Se acuerda cuando... Eh, cuando el presidente Boric asumió, se pone enfrente de la estatua Allende, lo que ha mirando. Eh, ¿Qué tanto hay de romántico, qué tanto hay de político, qué
1: tanto hay de histórico? Bueno, yo conozco gente, o sé de gente eh, de derecha, que dice que no, no, no vio la represión en, en la dictadura militar. Sé también de, de gente de izquierda, que estando en Cuba, estando en Alemania Oriental, bueno, o no vio el muro o no vio la represión dentro de lo que era Alemania Oriental. Entonces, esos son elementos que son percepciones subjetivas, valen como tales, pero obviamente tienen poco que ver con la realidad. Ahora, ¿por qué ocurre esto en el caso que que estamos analizando? El, El problema de la izquierda es que, y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, está desde 1989 en una crisis profunda porque sus referentes, sus modelos desaparecieron. Yo creo que eso es importante entenderlo. Es como si a la gente de derecha o a los del centro, a los liberales, hubiese fracasado completamente y desaparecido de la faz de la tierra todo modelo económico basado en el capitalismo, en el libre mercado y en la democracia. No existiera. Imaginémonos eso. Entonces, lo que sufre la izquierda hoy es de una orfandad de realidad, de una orfandad de objetivos, de una, or- de una orfandad de modelos. No los tiene. Y por eso se refugia en la historia más que nunca antes y en la historia retocada. Porque... De lo contrario, ¿en qué? ¿A qué pueden apelar ellos para unir a la gente? ¿Qué pueden mostrar en el futuro para decirle a la gente, vamos a construir esto? Nada. Y mientras más fuerte esa sensación de que no hay alternativa, porque esa es la verdad, porque ahora se habla del Estado de Bienestar, por favor, el Estado de Bienestar... Es la flor más bella que desarrolla el capitalismo. Es, es como cuando ya los, los fondos, los recursos de esa sociedad están disponibles. Claro, no Entonces, hay
0: artículo académico sobre el estado de bienestar norcoreano.
1: No, no, no existe <risa> <sí, tenés> ninguna <risa> parte de eso. Exactamente. Claro. Entonces, si eso. Eh, eh, lo que está detrás de esto es la orfandad de modelos, la conciencia total de que han fracasado a nivel mundial. y es que esto no es solamente un fracaso en Chile, a nivel mundial. Y por lo tanto sus referentes, sus inspiraciones, sus fuentes son netamente, quizás son poéticas por decirlo así, teóricas, pero sin plasmación en la realidad. Porque ni siquiera China, vuelvo a insistir eso, ni Vietnam, son esos modelos con los cuales ellos se identificaron. Porque esos dos países no tendrían la situación de prosperidad creciente que están teniendo si no hubiesen aplicado desde los años 80 eh, la política de mercado que todos conocemos.
0: Roberto este año hay varios aniversarios importantes, los 50 años, por supuesto, en septiembre, pero también están los cinco años de la Revolución de octubre, de octubre de 2019. Y en ese sentido, eh, ahí vimos muchas cosas duras, eh, como eh, quemaron Santiago, como saqueos, violencia. Lo peor, más aún que la violencia, fue los intentos por legitimar esa violencia o por justificarla, ¿cierto? Eh, pero bueno, en ese sentido, no, ¿no hay algo de cavernario en la izquierda? Eh, siempre se habla hoy, la, eh, la derecha es cavernaria en A, y se ¿No hay algo cavernario en la izquierda en esa seducción que tiene por la violencia? Mira, yo yo pienso que
1: aquí lo que hay en el marco de esta izquierda que ya no tiene referentes, no tiene modelos que que aplicar, no los hay, eh, se enamoran de las vías. Pero sin saber hacia dónde. A mí me recuerda, me recuerda mucho esto la, la, la famosa frase del presidente Boric que dice que una parte de él se revela y quiere derrocar, digamos, quiere derrocar al capitalismo, pero no sabe bien qué quiere construir en su lugar. No, y no sabemos lo que quiere la otra parte.
0: <risa> Tampoco, ese es un elemento adicional. Ya, son dos, claro. dos enigmas.
1: Pero en el, en el caso de, de la izquierda, no tiene, entonces, como no tiene ese modelo, se encierra en, en, en las vías, en las vías para conquistar el poder lo que sea y lo hemos visto cuando tú ves la realidad por ejemplo que ha generado las, el caso de las fundaciones con lo que se prometía con anterioridad la, 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 la superioridad moral los jóvenes políticos ejemplares todo esto con la realidad tú dices aquí hay una lo que hay es un objetivo que es conquistar el poder y a partir de ahí se, se verá lo que se hace porque no se sabe y en ese sentido se justifican todos aquellos aquellas vías que puedan conducir al gobierno si no ganas en las elecciones, porque no es que renuncian a las elecciones, pero cuando notas que no ganan las elecciones, o cuando notas que la derecha se instala en el gobierno, tú recurres a la calle, hoy todavía tenemos un partido en Chile, ¿verdad? que está en el gobierno y que dice que está en la moneda y en la vereda. Sí. Entonces, recurres a la calle, a la violencia, al terrorismo, también a la violencia desatada, o a sonadas o a intentos de golpes de Estado. Para mí... Lo que ocurrió entonces, hace cinco años, fue un un golpe de Estado, una una revolución de tipo golpista abortada, que abortó al tiempo, eh, en distintos momentos, donde la, 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 la muerte de este proceso se produjo, yo diría, en forma inobjetable, no definitiva, pero inobjetable, eh, durante las dos últimas elecciones que hemos tenido en Chile, donde la ciudadanía dijo no, por este camino no, donde la ciudadanía incluso se aleja, critica y condena, a la misma izquierda, sectores lo están haciendo, la violencia empleada en Chile. No hay otro país latinoamericano, no hay otro país en América Latina, donde un sector de la sociedad o de partidos políticos haya destruido de tal forma el país más de mil millones de dólares. Eso es, esos son ya volúmenes que implican una guerra sin estar en una guerra no hay otro país que haya sufrido una destrucción de tal, de tal forma, de tal intensidad, de tal profundidad de tal envergadura y que además como lo conversábamos antes nadie sepa, nadie puede explicar quién fue que lo hizo porque ya no existen ni siquiera aquellos que hacen, se responsabilizan por ello, porque los que se responsabilizaron al parecer en última instancia por ella andaban y andan encapuchados o se presentaban encapuchados bueno, es que un re... enigma chilenense, puro bueno, pero tú sabes que recién salió la
0: encuesta que hacen. Que te dice hoy es que en Chile disminuyó la pobreza. Naturalmente es una buena noticia, pero también es un país más pobre. Entonces tú em, se empobreció el país, que es algo malo, y dentro de ese país más pobre hay menos pobres, que es algo bueno. Pero, pero no hay que olvidar que la última encuesta que hacen fue el 2017. O sea, una de las consecuencias de la revolución de octubre de 2019 es tener un país más, más empobrecido. Estamos en los últimos minutos, eh, Roberto. Solo me atrevo a hacerte dos preguntas. Una es que hablaste mucho de, la, de las experiencias eh, y tu propia experiencia de vida también nos ayuda a comprender estos 50 años. Tú fuiste un, un joven militante de izquierda, eh, eres comunista, eres el autor de nuestro año Verde de Olivo, que ha sido una de las grandes como alertas de, de lo que es la dictadura cubana.
1: ¿Qué significa para ti eh, este 11 de septiembre, estos 50 años? Estos cinco, este, este 11 de septiembre yo creo que ofrece una oportunidad para, para acercarnos como chilenos para tomar conciencia de lo que decía antes, nada justifica la violación de derechos humanos bajo ninguna circunstancia en una sociedad democrática menos aún y nada justifica eh, el intento de transformar radicalmente a Chile utilizando recursos como los que mencionábamos que tienen que ver con la violencia, con la calle, con las movilizaciones masivas, con huelgas masivas, con terrorismo, con violencia desatada, Eh, nada justifica esas vías para alcanzar los objetivos de establecer una sociedad nueva en Chile. Eh, E insisto, existe también la posibilidad de que podamos compartir esos conocimientos, esas experiencias que son distintas, son vistas desde distintos lugares por las personas, Eh, hay que escucharlas a ellas para poder transmitirlas a las nuevas generaciones, para que, como siempre se dice, Chile en este caso no vuelva a repetir esos pasos, Yo creo que es un proceso largo es un proceso difícil, fundamentalmente porque en la izquierda eh, la situación es compleja por el hecho de que carece de referente y no puede entrar en ese pasado. La izquierda, aunque quiera, la izquierda dura, porque la izquierda socialdemócrata sí hizo una autocrítica, la izquierda dura, que, que tiene además la mano fuerte en el gobierno actual, no puede dar ese paso de ampliar el análisis a lo que fue el contexto histórico porque tendría que reconocer sus profundos errores y, para cerrar, que en aquel momento su modelo de construcción de un Chile futuro es un un modelo que no existe hoy en ninguna parte del mundo. Desapareció de la faz del mundo. Por lo tanto, la izquierda entonces, el presidente Allende también, estaban profundamente equivocados. Cuando el presidente Allende se suicida en la moneda, le quedan 16 años al socialismo a nivel mundial para seguir existiendo. Roberto, nos quedan... Pocos segundos,
0: ya estamos en el hora límite. No puedo dejar de preguntarte, porque si no mis amigos lectores me matan, pero hemos visto traspasos millonarios de recursos estatales a fundaciones, robos de computadores, robos de cada caso más insólito que el otro. ¿Qué diría Cayetano Brulé sobre esto?
1: Quizás puede ser una novela <risa> esto. Te puedo... sí, da, sí, yo diría, que Cayetano diría, es la caja de fuerte, de, fuer, de fuerte, estúpido, y diría también, aquí hay una banda enorme. Una banda gigantesca detrás de esto. Esto no es, eso es lo clave, esto no no es un grupito de forajidos, de delincuentes sin formación ni preparación que son capaces de dar un golpe de
0: este tipo. Bueno, Roberto, muchas, muchas gracias a todos los que nos están viendo por el YouTube del Libro, por este programa del Instituto de Respública. Vamos a tener que ver la nueva novela que va a escribir Roberto sobre lo que está pasando. Lo que pasa es que a veces la realidad supera la literatura, pero este es el último programa en serio presencial. Yo parto mañana a estudiar fuera de Chile, pero nos vamos a seguir viendo por las redes sociales del Libro en un nuevo capítulo de En serio. Nos vemos, que estén muy bien.